0: Heute gibt es eine kurze, knackige Folge über das Thema Psychologie und Medizin und vor allem darüber, welch verkorkstes Verständnis wir sowohl in der Gesellschaft als auch unter uns Medizinern darüber immer noch haben. Falls sich das ein bisschen anspornt, vielleicht doch mal in deine eigene Psychokiste zu gucken und dich mal damit auseinandersetzen, ob es nicht vielleicht auch das ein oder andere gibt, das du umlernen kannst, um dir dein Leben leichter und besser zu machen, dann komm doch zum Beispiel in meine Facebook-Gruppe Doctors Unlimited und Erfahre dort auch so die ein oder andere Inspiration zu dem Thema. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Und sonst viel Spaß. Das ist doch Psycho. Um diesen Satz dreht sich meine heutige Folge von Einzigartig. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das ist doch Psycho. Hast du diesen Satz auch schon gehört? Hat denn jemand schon mal zu dir gesagt? Oder hast du gehört, dass irgendein Mensch mit seinem Problem damit ziemlich herablassend abgespeist wurde? Ganz egal, ob es ein Otto-Normalverbraucher oder ein Mediziner zu ihm gesagt hat. Das ist doch Psycho. Das ist so diskreditierend, oder nicht? Und genauso kennst du vielleicht auch den Satz ich bin doch kein Psycho. Und das ist dann die Antwort von eben auch möglicherweise diesen Menschen, die Probleme haben und an die dann so ganz vorsichtig herangetragen wird, dass es vielleicht gar keine körperliche Ursache für das Problem gibt oder eben auch keine medizinisch behandelbare Ursache gibt. Wobei dieses Es gibt keine körperliche Ursache ist eigentlich auch schon wieder falsch denn auch das, was wir unter Psycho verstehen, das entspringt unserem Gehirn. Und unser Gehirn ist nun mal auch ein Organ. Also wenn wir sagen, es hat keine körperliche oder keine medizinische Ursache, dann meinen wir ja meistens, dass wir nichts darstellen können in der Bildgebung oder dass wir im Labor nichts dahingehend finden können oder dass wir kein Symptomkomplex erkennen, der ähm, der Krankheit einen Namen geben kann. Also das ist Psycho oder es hat eine psychologische Ursache, bedeutet ja nur, dass wir kein konventionelles, klassisches Erklärungsmuster dafür haben. Ich finde, sowohl der Satz, das ist doch Psycho, wie ich bin kein Psycho, beides spiegelt Unverständnis wider. Denn nein, wir sind nicht nur der Körper, über den wir alles wissen, sondern wir sind auch noch mehr Körper, über den wir vieles noch nicht wissen, eben gerade unsere neurobiologischen Funktionen. Wir können das aber auch noch weiter spannen, wir sind auch Körper, Geist und Seele. Und selbst wenn jemand mit diesen Begriffen nichts damit anfangen kann, wenn jemand eben nicht an die Seele glaubt oder auch mit dem Wort Geist nicht wirklich was anfangen kann, dann sollte er sich doch irgendwann damit anfreunden, dass eben unser Gehirn, in dem unsere Psyche steckt, nun mal auch zu unserem Körper gehört. Also warum lassen sich zum Beispiel manche Allergien wegcoachen? Warum reduziert der Abbau von Stress Haut- und Magen-Darm-Probleme, kardiale Probleme, Zähneknirschen, ähm, alle möglichen anderen Dinge, die wir vielleicht tatsächlich bisher nur als ganz somatisch ansehen? Was soll denn Sarkoidose mit Stress zu tun haben, wurde ich erst kürzlich gefragt. Ich kann den genauen biologischen Zusammenhang nicht erklären. Und trotzdem ist hinreichend bekannt, dass Autoimmunerkrankungen sehr wohl einen Bezug zur Psyche haben oder zum Thema Stress. Vor kurzem habe ich ein Interview mit Gerald Hüther, einem renommierten Neurobiologen, gehört. Er erzählte, dass in den 30 Jahren, in denen er inzwischen in diesem Bereich tätig ist, es zu einem ganz großen Paradigmenwechsel in der Neurobiologie kam. Als er damals angefangen hat mit diesem Thema, gab es noch die Prämisse, das Gehirn ist unveränderbar. Es ist, wie es ist. Inzwischen weiß man, vor allem durch funktionelle MRT-Untersuchungen, dass das Gehirn sich sehr wohl verändern kann und entwickeln kann, dass es neuroplastisch ist, dass wir umlernen können. Und welch großartige Chance dahinter steckt, haben die meisten irgendwie noch gar nicht begriffen. Also, Einerseits wird immer mehr der Bezug klar zwischen Psychologie und Medizin, welchen Einfluss eben wirklich unsere Gedanken, unsere Überzeugungen, unsere Verhaltensweisen wirklich mit unserer Gesundheit zu tun haben. Aber auch die Erkenntnisse, wie viel wir tatsächlich daran verändern können, dass wir genauso wie jemand, der einen Schlaganfall hat, der eine Lähmung hat, plötzlich wieder Bewegungen erlernen kann, wieder zurückfinden kann, in eine Fähigkeit zu gehen oder seinen Arm zu bewegen, dass wir genauso auch unser Gehirn umstrukturieren können, wenn wir ungünstige Überzeugungen haben, vielleicht aufgrund ungünstiger schlechter Kindheitserfahrungen diverse Ängste entwickelt haben, verschiedene Verhaltensweisen, Fähigkeiten, dass wir an all diesen Punkten tatsächlich fähig sind, uns zu verändern. Und dass das, wie ich schon gesagt habe, wiederum die Möglichkeit ergibt, auch gesünder zu sein oder aber auch Krankheiten positiv zu beeinflussen. Ich finde es so bezeichnend, dass ausgerechnet wir Ärzte, die doch eigentlich nah am Körper und den Organsystemen sein müssten, die zum Beispiel in der Neurologie durchaus mit dem MRT und der Funktionsweise des Gehirns sich beschäftigen, dass genau die so verzweifelt gegen diesen Psychoteil ankämpfen. Dabei ist es in anderen Bereichen schon Vogue. Also zum Beispiel Sportler, die Mentaltraining machen, um bessere Leistungen zu erzielen. Das ist genau das Gleiche. Auch sie aktivieren andere Gehirnareale. Auch sie schaffen neue Verknüpfungen und nutzen die Plastizität des Gehirns. Zu ihrem Vorteil, um erfolgreicher zu sein. Oder aber auch Führungskräfte-Coaching. Warum gibt es Führungskräfte-Coaching? Weil Unternehmen erkannt haben, dass Führungskräfte besser, effizienter, sinnvoller arbeiten können, wenn sie lernen, anders mit Situationen umzugehen. Und auch das ist ja einfach nur wieder ein Lernen, genau wie eine Sprache lernen oder eben Medizin lernen. Es ist eine Umstrukturierung in unserem Gehirn. Also warum haben wir alle immer noch dieses Gefühl, Psycho zu sein, sei ein Makel. Warum haben wir immer noch den Eindruck zu sagen, ich brauche Unterstützung, weil ich vielleicht mit der ein oder anderen Situation nicht gut zurechtkomme, wäre eine Schwäche. Und warum nehmen wir lieber in Kauf, dass wir auf Dauer krank werden, weil wir eben diese Themen nicht angehen, weil wir immer schön die Decke drüber breiten und lieber hinterm Berg halten, wie es uns geht, weil wir lieber uns lächelnd fröhlich nach außen zeigen, obwohl in uns drin der Sturm tobt, anstatt wirklich mal offen zuzugeben, ich habe da ein Thema und ich suche dafür eine Lösung. Also ich glaube, wir Mediziner dürfen da vorangehen und endlich dieses Bewusstsein schaffen und zwar als allererstes Mal bei uns selbst. Also nicht nach dem Motto, lieber Patient, vielleicht ist Ihre Hypertonie stressbedingt und vielleicht können Sie ja mal an Ihrem Stress arbeiten. Solange wir selber noch der Meinung sind, wir müssten alles schaffen, alles können perfektionistisch den Tag abreißen und immer über unsere Grenzen gehen. Die Veränderung fängt bei uns selbst an. Und ja, vielleicht sind wir Psychos. Aber lieber bin ich ein Psycho und später gesund, als ein Nicht-Psycho, der ziemlich früh ins Gras beißt. Das war die heutige Folge